0: Ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'attualità, la cultura e la musica dell'America Latina. In questa puntata che la dedichiamo a due misteri che riguardano italiani che sono scomparsi in America Latina. Partiremo, come lo dice qualche regola del giornalismo, con l'ultima notizia che è quello che è successo domenica scorsa, quando un cooperante italiano... È stato ucciso a cause che ancora la giustizia deve determinare. Il suo nome era Michele Colasio, aiutava molti bambini, aiutava per esempio a riparare le biciclette, li insegnava a molti di loro, con tutta l'implicanza sociale che è un'attività come questa implica e poi approfitteremo questo collegamento che faremo con il messico per parlare anche della situazione in Chiapas dove è morto Michele Colasio e capiremo poi il contesto sociale e politico della regione più povera del messico che confina con il guatemala e poi parleremo di un'altra morte che già l'abbiamo parlato in tantissime occasioni mi sto riferendo al caso di mario pacciola perché il 15 luglio 2020 si è trovato il corpo suo la prima versione ufficiale che si è trattato di un suicidio. ci sono alcune persone che avvalorano questa teoria, però in molti sono quelli che sono più propensi per così dire alla teoria del omicidio per l'atteggiamento delle Nazioni Unite che non sempre è stato chiaro, soprattutto di un funzionario in particolare. Ma lo parleremo con il secondo del nostro ospite con il quale saremo collegati in diretta con Colombia. Ah, questi sono i due argomenti di cui parlerà questa trasmissione. Ovviamente che siamo stati molto attenti a quello che è successo in Cuba. Adesso la situazione è più calma rispetto alle rivolte che sono state da domenica scorsa, manifestazioni a favore del governo, manifestazioni contro il governo. Però sapete, no? quando il latinoamericano deve scegliere argomenti preferisce parlare di quello che viene poco diffuso. Di Cuba ne avete sentito parlare fino alle stanchezze in questi ultimi giorni, credo io e poi teniamo in conto che la gravità della repressione del governo cubano contro gli oppositori diciamo che in questo caso non è isolato in America Latina perché ha ricordato quello che sta succedendo dal 28 aprile di quest'anno in Colombia e questo sarà un altro argomento che tratterà questa edizione di Latinoamericana. Oggi musicalmente siamo accompagnati da Caffè Tacuba, GL, stiamo sentendo il sottofondo, poi sentiremo altra musica, sentiremo anche altri argomenti e non sentiremo pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 12082301 e questo CCP è intestata cooperativa, informazione e cultura e a a tempo numero 2 naturalmente il CAPE 35131 Padova. Il rit bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amicero Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e vi ricordo che da un paio di anni c'è la possibilità di darci una mano senza spendere neanche un soldo come attraverso il 5 per 1000 quindi se dico 5 per 1000 dico Radio Cooperativa Sentiamo adesso un altro brano di Cafetta Cuba e quando torniamo saremo in collegamento con il Messico. Proveremo a analizzare e a capire meglio il caso di Michele Colasio, l'italiano ucciso in Chiapas domenica scorsa. A fra poco. gentili ascoltatori, riprendiamo questa edizione di Latinoamericano come l'avevo anticipato in apertura uno degli argomenti che ci dedicheremo oggi in questa trasmissione di agli italiani che trovano la fine della loro vita in America Latina, sicuramente non possiamo non parlare del caso di Michele Colasio, che è stato ucciso domenica scorsa, in circostanze sicuramente poco, chiare. Per trovare qualche informazione in più è che in questo momento siamo collegati con la città di Leon dove si trova Fabrizio Lorusso. Fabrizio Russo, buonasera e ben ritrovato a Latinoamericano.
1: Ciao a tutti e tutte, grazie Gustavo per questo spazio.
0: Grazie a te per accettare il nostro invito, Fabrizio Lorusso è professore di Storia America Latina all'Università esatto. Iberoamericana. Noi adesso ovviamente sono passati pochi giorni di questo omicidio, abbiamo pochissima informazione fino a questo momento però che idea ci possiamo fare su questo omicidio una rapina come succede ogni giorno finita male oppure c'è qualcosa di un movente politico per l'attività che Michele faceva in Messico
1: allora è complicato e non lo posso affermare io diciamo no, così da solo con le informazioni disponibili no? però quello che si può dire è che Praticamente nessun atto di violenza di questo tipo nel contesto di San Cristobal e del Chiapas e di molti stati messicani, tra cui il Guanajuato in cui vivo io, eh, diciamo nessun, nessuna violenza di questo tipo è, è completamente despoliticizzata o completamente eh, attribuibile a un crimine comune o a un incidente, no? piuttosto bisogna analizzare eh, le dinamiche macro criminali, mafiose, ma anche eh, statali e parastatali, governative eh, e di violenza generale che eh, sta vivendo lo stato del Chiapas, ma in realtà da decenni, però con eh, un aumento molto grave negli ultimi anni, eh, essendo il Chiapas diventato ormai parte integrale eh, diciamo, dei traffici, non solo di droga, ma anche di persone, di migranti e di risorse naturali e quindi eh, appetibile sia da gruppi no, multinazionali, eh, gruppi di potere eccetera politici, ma anche ormai da gruppi criminali, diciamo, trafficanti di droga come il cartello Jalisco Nuova Generazione, che sta penetrando in molte comunità. In più già da decenni, eh, perlomeno dagli anni 90, ma anche da prima, era sempre stato interessato da logiche eh, di cacicchi locali, logiche paramilitari, cioè quindi gruppi patrocinati o tollerati dallo Stato, dai militari, dai governi federali, che attaccano le comunità, tanto le comunità zapatiste, come in generale qualunque attività di resistenza. Per cui arriviamo al punto, no? cioè chi svolge attività di, eh, umanitaria o comunque attività... Politica, sociale, anche per togliere eh, a queste reti macrocriminali un pochino della linfa, no? Cioè eh, dare un'istruzione differente, magari ai bambini, creare scuole comunitarie, creare le cliniche comunitarie. Eh, oppure modelli di sviluppo micro però differenti, no? proprio di autosostenibili eh, o comunque tutte le attività in cui molti italiani ma anche stranieri eppure messicani chiaramente soprattutto sono, sono coinvolti eh, in Chiapas e in altre zone del Messico Ecco, tutto questo, questo tessuto sociale che resiste fondamentalmente a, a, alla, all'invasione se vogliamo così alla, alla distruzione no? del capitale, delle reti macrocriminali, eh, de, de, di settori dello Stato alleati con queste dello, eh, contro lo sfruttamento, eccetera, sono bersagli possibili. Allora, io non so se questo sia il caso, però eh, le persone sono comunque in vista, lavorano in comunità, eh, eh, sono eh, collaboratrici, no? cioè anche, anche lo stesso Michele, da quanto ho capito, no? Co- collabora con organizzazioni in vista, no? dal, dal centro Fraiba per i diritti umani alle case comunitarie, da gruppi politici o sociali eh, di, di, di migranti, di migranti italiani e di altre, di altre nazioni eh, a associazioni messicane, eccetera. Quindi è pa- sono parte di questo tessuto. Quindi sì, mh, semplicemente parlare di un crimine comune non, non ha quasi più senso parlare di crimini comuni in questi contesti, in altre zone probabilmente sì. no?
0: Michele Colasso è una persona molto, molto attiva dal punto di vista sociale, ricordiamo che insegnava anche a riparare delle biciclette, cose che se vogliamo magari non sembrano così rivoluzionarie, però hanno un'influenza sicuramente sul tessuto sociale in cui abitava Michele, giusto?
1: Sì, beh, infatti cioè, anche queste iniziative delle biciclette sono iniziative fondamentalmente politiche, anche se non lo sembrano, no? sembrano solo... Iniziative, quelle della massa critica, eccetera, rivolte alla alla, alla lotta ambientale o al al diritto alla città, eccetera. Però sono tutte piccole eh, o grandi iniziative che eh, hanno un impatto e contrastano contrastano le reti di macrocriminalità, contrastano i cosiddetti cartelli, che poi, appunto, in realtà sono parte di reti più complesse che implicano. Uh, gli investitori uh, gli imprenditori i cacicchi politici locali tutti i partiti praticamente che vengono spesso espulsi dalle stesse comunità soprattutto in Ciapas e negli stati del sud dove c'è anche questa tradizione di autonomia eh, eh, succede e questo è successo eh, nel contesto vicino a San Cristobal beh, molte volte no? da Tila uh, se non mi sbaglio Pantellò eccetera a, a vari comuni in cui recentemente ci sono stati attacchi eh, paramilitari o di gruppi armati contro la popolazione che si è dovuta a, fondamentalmente difendere e prendere le armi, no? eh, tantissimi gruppi, anche lo stesso ZLN delle, delle origini poi negli anni 80 e i gruppi che poi sono diventati guerriglieri degli anni 70 nel Guerrero, per esempio in altre zone del Messico, no? Eh, erano gru- sono, no, gruppi o erano eh, che nascono come eh, gruppi di difesa, ma di difesa da attacchi fondamentalmente di forze militari o paramilitari eh, prodotte o fo- eh, foraggiate da governi locali, federali, eccetera. Questo è il quadro di un conflitto armato fondamentalmente, quindi non, non si può solo parlare di delinquenza comune in questo senso. Allora nella, nel caso specifico può anche essere derivato da uno scontro tra alcune persone o da un tentativo di rapina, però il fatto che esista questa possibilità, cioè le condizioni di possibilità di crimini di questo tipo in un contesto eh, di lotta politico-sociale come quello del Chiapas, non si può proprio slegare. E quindi una buona parte di crimini, anche contro certe comunità, pure straniere, sono dei messaggi che in qualche modo arrivano, volontari o no. Lasciare un corpo in una determinata zona del Messico, come succede qui a León, dove io abito, anche in zone diciamo così altolocate, quando un gruppo criminale viene e lascia un corpo in quella zona, è un messaggio. Se lascia un corpo fuori da una fabbrica o fa una, una sparatoria in moto, come succede spesso contro un funzionario, o contro un attivista, per esempio i cercatori delle persone desaparecidas, qua è successo recentemente anche qui. Un caso di una moto che arriva e spara contro una persona fuori da casa sua, in generale eh, sono dei messaggi rivolti a chi sta facendo delle resistenze contro un modello, m- contro la criminalità, ma anche contro un modello economico. no? E quindi sono sempre un po' in vista, sono sempre un po' scomodi. Per cui colpiscono come... l'intorno
0: più che la persona direttamente. Sì, questa è,
1: è, la mia, è la mia analisi de- di contesto, anche se io non vivo nel Chiapas sì, e quindi ho sentito chiaramente delle persone, ho sentito dei compagni, però conosco quella realtà e ho sempre testimonianze di persone che ci lavorano direttamente in vari municipi, eh, anche autonomi, per cui eh, bisognerebbe per analizzarlo così e anche a livello penale, quello che spesso non succede, probabilmente in Italia non non lo so, forse no, perché so che a Roma hanno aperto una cartella, hanno aperto un'indagine, soprattutto qua in Messico, è analizzare questo contesto no? di degenerazione in cui ora anche a San Cristobal, che era reputata una città relativamente sicura, eh, esiste l'impunità totale di cui possono godere gruppi armati che possono anche fare questi crimini, magari in un momento appunto, di un inc- possano eh, girare indisturbati, armati e probabilmente godere di impunità, cioè, è, è, questo già è, è politico cioè, questo è concesso ed è sfruttato anche a vantaggio delle stesse autorità e di eh, gruppi di interesse no? questa S- è la mia analisi sì, certamente allora... è un po' astratta però è Ma In è Italia molto Italia.
0: chiara, siete l'ascolto del dall'altra parte d'altra parte sta parlando dal Messico Fabrizio Russo, un prolifico scrittore, ha firmato libri come Messico Invisibile, Narcoguerra, Cronache dal Messico dai cartelli della droga, Santa Muerte, patrona dell'umanità. Fabrizio Russo, vorrei chiederti per quanto presente è il Chiapas nell'agenda del Messico. Voglio dire, lo ricordiamo, che il Chiapas è una delle zone più povere del territorio messicano, è una priorità la politica centrale del Messico se ne discute nel governo oppure è una zona del tutto dimenticata?
1: Eh, io direi che dimenticata no, che se ne discute, se ne discute molto, ma eh, anche criticando eh, in buona parte il governo attuale e anche quelli precedenti perché il Chiapas è una zona, la zona più povera del Messico in termini di eh, carenze della popolazione, misurate con gli standard no, della ricchezza e anche carenze di altro tipo, sociali, culturali eccetera. però è una delle zone più ricche in termini di movimenti sociali e in termini di risorse naturali e queste due cose si scontrano tra di loro perché gli interessi sulle risorse, sui boschi, sull'acqua, sulla costa, eh, sul, anche sulle risorse umane se sono disputati, cioè sono contesi eh, sia dallo Stato, sia da gruppi criminali che ne hanno tutto l'interesse e anche perché sono zone di traffico, ricordiamo che il Chiapas è lo Stato di frontiera con il Guatemala, con il, con il Centro America fondamentalmente, quindi con i flussi che poi passano da tutto il Messico, Questa è, è una qualità che solo lo Stato del Chiapas praticamente ha, no? eh, gli altri stati di frontiera sono in realtà poi quelli del nord, mm. no? E vabbè sì, anche il Quintana Roo con il Belice, però diciamo che il principale snodo è il Chiapas, sì, quindi sì. è una zona strategica, geopolitica ed è la zona più, insieme a Tabasco, Chiapas, Oaxaca, è l'istmo, cioè è un istmo, nel senso che è la zona più, più corta per passare dall'Atlantico al Pacifico in Messico ed è quindi oggetto di vari progetti, anche di questo governo, come il, corri- il Corridoio Transistmico, Giusto per le merci, eccetera, e il treno Maya che passerebbe anche da parte del Chiapas e dalle zone di frontiera del Chiapas con lo Yucatan, che comunque è un progetto eh, con con, appunto delle controversie in corso e che favorirebbe eh, l'espropriazione, la spoliazione di diversi territori, popoli, eccetera. Questo oltre a tutti i progetti che già esistono, minerari. e la penetrazione del, di gruppi criminali come Jalisco Nueva Generazione, per cui c'è una situazione di conflitto, anche se il Chiapas non è ai primi posti, poi in realtà nelle statistiche criminali, no? come, come, come invece uno potrebbe aspettarsi, eh, cioè, ci sono appunto zone controllate da equilibri locali diversi e poi zone di resistenza in cui effettivamente si riesce a combattere almeno per periodi no, la, il fenomeno della violenza e delle droghe. No? Pensiamo anche, siamo anche alle comunità, ai caracolli, alle comunità zapatiste, in cui il fenomeno criminale delle droghe anche quello dell'alcol, per esempio, de, che, che è una piaga che colpisce tutto il Messico, non c'è. No? Quindi tu hai questi estremi eh, di lotte, di dignità e dall'altra parte di disuguaglianze, di sacche, di conquista, di riconquista, che, eh, che, che, che lottano in qualche modo e che creano questo contesto. E quindi poi a livello micro locale, di quartieri, eccetera, chiaramente c'è un reclutamento facile, criminale, un'impunità generale, appunto il sistema di giustizia in Chiapas come in altri stati del Messico è fondamentalmente corrotto, proprio non, non, non esiste, per cui sì, l'invito è a fare giustizia, perlomeno. Mm. e se non ci si mettono autorità straniere a, pre, a, pre, a, a spingere, cosa che probabilmente non faranno però spero esista una lotta per la giustizia, questo in genere non va avanti ma soprattutto è la difesa della memoria e della lotta per la giustizia come è stato questa settimana per cui si sono mossi molti gruppi a San Cristobal hanno fatto la biciclettata, hanno fatto un piccolo memoriale appunto, con una bicicletta Nel luogo dell'omicidio, eccetera, senza questa lotta dal basso, difficilmente si ottiene giustizia. Dalle autorità, sia italiane che messicane, in generale, non mi aspetterei molto, però chiaramente una pressione deve arrivare anche da lì. Però sì, è soprattutto, dico a mio parere, eh, la rivendicazione dei gruppi organizzati per la giustizia in questo caso e poi in tanti altri, perché insomma. in un paese con 90 omicidi al giorno, ce n'è una buona quota che hanno queste caratteristiche no? legate all'attivismo. Sì, sì. Sono 111 in due anni e mezzo, 111 in questi due anni e mezzo di governo, purtroppo, i giornalisti e attivisti sociali assassinati. Quindi, sì, superiore sì. alla media degli altri anni. Quindi, eh, qui magari il caso appunto non è per l'esercizio dell'attivismo o di. Direttamente, però nel contesto si sì, lo è.
0: Ricordiamo che il primo gennaio 1994 iniziò una storia come quella dell'EZLN, è stato un po' come il faro della sinistra in buona parte del mondo. Ecco, io vorrei chiederti Fabrizio, cosa è rimasto di questo esercito zapatista di liberazione nazionale oggi, luglio 2021, in Chiapas?
1: Beh, mh, beh molto sicuramente, nel senso che Non posso io entrare nei dettagli, sarebbe un po' pretenzioso da parte mia, però chiaramente per quello con cui sono in contatto, per quello che conosco, a parte il progetto di espansione dei caracoles, delle comunità eh, indigene, autonome, Eh, di autogoverno, quindi un modello che eh, materialmente eh, si è riprodotto e continua a funzionare in mezzo a mille difficoltà, al paramilitarismo a modelli economici che spingono no, al denaro facile o a, o a altri eh, motivi di corruzione, e non, è, non è facile in questo contesto, no? eh, mm. con attacchi poi permanenti alle comunità di appoggio, no? hanno appena la settimana scorsa hanno ucciso anche l'ex presidente dell'Associazione Civile, las la Abejas, no? quella già vittima della strage di Acteal, una comunità cattolica progressista che ha sempre no, sostenuto anche la lotta zapatista, e comunque la causa indigena in Chiapas, quindi ehm, è, è questa la situazione, però eh, diciamo io direi che è comunque in una fase di, di, di movimento, non posso dire di espansione, no? anche quello perché sono, sono aumentati i caracoles tra l'altro, ma e anche le comunità d'appoggio, però a parte il termine numerico, cioè a livello simbolico, a livello di modelli suscitati nel resto del Messico continua a dare l'esempio in qualche modo, eh, non è l'unico, però in altre comunità Eh, dell'Oaxaca, del Guerrero, eh, che eh, hanno sia comunità di autodifesa, che poi si trasformano in progetti politici o, o viceversa, sia comunità autonome allo stile zapatista, anche complesse come Ceran nel Michoacan, eccetera. Quindi e poi vabbè, chiaramente c'è anche il tema della carovana, comunque della, della presenza zapatista in Europa e nel resto del mondo, perché eh, la loro strategia è sempre stata anche quella di vincolarsi a delle reti che fanno parte di un movimento, possiamo chiamarlo uh, altermundista o comunque contro la globalizzazione neoliberale, contro il capitalismo uh, a livello mondiale, no? quindi sono comunque restano uno dei referenti e precursori pure direi no? del movimento no global come si chiamava prima magari eh, negli anni 90 quindi secondo me resta comunque un, un modello importante che viene in eh, qualche modo mantenuto già da generazioni future, già da generazioni nuove che sono cresciute eh, già dopo il 94 che quindi già vivono in qualche modo in un altro sistema e sì, poi, vabbè, insomma, ricordiamo tutti gli incontri per una epistemologia del Sud, diciamo così, un po' ispirata all'opera di Buaventura de Sousa Santos, però, che promuovono conoscenze condivise tra i popoli, anche scientifiche occidentali, chiaramente, però in parità di livello con tutti gli altri sistemi di saperi, le conoscenze, eccetera, ancestrali, eccetera, che spesso sono anche più efficaci, non sempre, no? Però ecco, a partire da questa uguaglianza, eh, no, le, gli incontri eh, che promuove le ZLN comunque, eh, sono, sono, sono importantissimi, non sono unici nel, al mondo, però sicuramente in questa parte del mondo, o almeno in Messico sì. E quindi, boh, eh, in questo tema dell'uguaglianza no, tra i popoli, sistemica, epistemica, eccetera. Quindi, boh, sono solo alcune cose che ora un pochino superficialmente eh. sì,
0: almeno ci hai fatto un'idea perché a volte succede che tanti temi si parla per un periodo e poi non si parla più eh, non da, è immobile ma eh, sì, anni che non immobile, si dice niente ma, non, non eh, sì, ma da anni che non si dice niente sì. sull'esercito zapatista e liberazione nazionale io ringrazio veramente tanto Fabrizio Russo non so come presentarti perché sei giornalista sei professore universitario sei scrittore sei molto poliedrico grazie mille e ricordo il sito quale partecipa, molto ben gestito che è l'americalatina.net è un sito del quale abbiamo parlato in tante altre opportunità l'americalatina.net grazie alla prossima Fabrizio, un saluto
1: grazie a te un saluto a tutti e tutte e chiaramente poi Latinoamericano sarà anche sull'americalatina.net <ride> per, per poterlo ascoltare no? eh sì,
0: sicuramente <ride> per poter recuperarlo
1: alla prossima Fabrizio, grazie ciao, grazie
0: 19 e 54 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa del Latinoamericano, per essere precisi. Questa trasmissione, che si occupa dal dicembre 2005, l'altra sponda dell'Atlantico, forche gli Stati Uniti e il Canada. E oggi ci stiamo occupando, lo ricordo, di due sparizioni, due morti di italiani che si trovavano in America Latina. Abbiamo parlato prima del caso di Michele Colasio, per questo abbiamo fatto il collegamento con il Messico e adesso andiamo un pochino più al sud, più precisamente in Colombia, per parlare di un altro caso del quale abbiamo trattato in più di un'occasione, come quello di... Mario Paciola, e per parlare di questo caso chiediamo lumi a Simone Ferraris. Simone Ferraris, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
2: Buonasera Gustavo, grazie mille dell'invito
0: e complimenti. Gra- per... Grazie mille a te per accettarlo. Simone Ferraris è ricercatore specializzato in cultura indigene presso l'Università degli Studi di Milano e la Pontificia Università Javeriana di Bogotà, città dove ci trova in questo momento e collabora anche come giornalista a The Post internazionale. Innanzitutto, come arriviamo a questo primo anno senza Mario Pacciola? Cosa sappiamo fino a questo momento, Simone?
2: Sì, dunque Gustavo, eh, purtroppo eh, bisogna rilevare che negli ultimi mesi eh, le informazioni e anche le informazioni ufficiali da parte dell'ONU si sono sostanzialmente... ehm, annullate, nel senso che le ultime informazioni che avevamo avuto erano eh, sostanzialmente alla fine del 2020, quando ehm, alcuni esponenti eh, politici dell'ONU avevano ehm, garantito la collaborazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, eh, sia con le autorità eh, italiane che con quelle colombiane. Da quelle ultime dichiarazioni di ormai più di sei mesi fa non sappiamo eh, più niente, Eh, sappiamo solo, notizia eh, di oggi, riportata proprio eh, pochi minuti fa, dall'espectador che Christian Thompson, eh, la, il capo della sicurezza della missione a San Vicente, ha ricevuto una promozione eh, all'interno dell'ONU. Ehm, e Addirittura. Questo, insomma, sì, esatto, è proprio una notizia che non ho neanche fatto in tempo a, a segnalarti prima, perché è appena stata pubblicata sull'Espettador, che è il giornale che ha seguito in Colombia più da vicino eh, le vicende di Mario Paciola. E, Questo insomma ci fa eh, alimentare i dubbi sull'operato dell'ONU, nel senso che Christian Thompson, come chi ha seguito la vicenda sa, è un po' eh, la persona più direttamente implicata in quelle che sono state eh, le criticità della vicenda, ovvero eh, le le sparizioni dei dei materiali di alcuni oggetti in possesso di di Mario e anche eh, la pulizia eh, estrema e eh, soprattutto anticipata rispetto all'arrivo eh, dell'istituzione della Polizia colombiana eh, dell'appartamento. Ehm, quindi in questo momento diciamo che la situazione è, è ferma, eh, le indagini ovviamente da, da parte della Procura di Roma stanno andando avanti ma eh, sono assolutamente segregate ed è difficile capire informazioni. Eh, non si è più saputo niente neanche eh, del risultato della seconda autopsia. ehm, se non alcuni stralci, quella ehm, guidata dal dal dottor Fineschi ehm, e che avrebbe dovuto eh, rilevare eh, eventuali incongruenze rispetto alla prima autopsia, quella colombiana che invece ehm, sosteneva la tesi del suicidio, ma al di là ehm, della causa eh, contingente della morte, eh, il silenzio più incombente è quello eh, relativo all'operato dell'ONU eh, sia nei giorni prima alla morte di Mario che nei giorni, eh, nelle ore immediatamente successive e, e questo operato gira intorno soprattutto al nome di eh, appunto Christian Thompson Garçon.
0: Sicuramente un indizio non è prova, però va ricordato che cinque giorni prima aveva già prenotato un aereo per tornare in Italia alla sua Napoli che aveva parlato con la sua famiglia aveva detto che era in pericolo che si sentiva male comunque questo non basta sicuramente per parlare di un omicidio no? però a questo punto cosa è che fa pensare che si è trattato di un omicidio e cosa ci fa pensare che si è trattato invece di un suicidio
2: um, ok Gustavo allora io, eh, diciamo, non, a me non piace troppo entrare nei dettagli
0: eh, Vabbè, ehm... giustamente dimmi ah, qua, chiaro, quello che te la senti, non voglio metterci sotto sì, pressione, sì, sì. prego.
2: Certo, certo. Allora, da parte mia, posso dirti la mia opinione. Io prego. sono stato nel territorio eh, a settembre, due mesi dopo la, la, l'avvenimento, eh, per eh, realizzare un reportaggio, ho sentito eh, tutte eh, le persone, diciamo, vicine anche fisicamente, al posto dove viveva, Mario nello specifico. ho parlato tanto col proprietario di casa che viveva eh, sotto al piano di sotto rispetto all'abitazione in cui è stato trovato eh, morto Mario che eh, sostiene insomma eh, di non aver sentito niente eh, quella sera, sostiene anche che se se avesse voluto fuggire lui gli avrebbe potuto garantire un passaggio in moto, che avevano un rapporto di confidenza eccetera, insomma eh, secondo, eh, secondo il proprietario di casa non, non, c'è, n- non c'è stata nessuna intrusione se no l'avrebbe sentita diciamo così, però è anche strano che non abbia sentito i rumori di un eventuale, ehm, di un eventuale suicidio, quindi insomma non è assolutamente sufficiente questa testimonianza per dimostrare una cosa o l'altra, ehm, ciò che è certo è che il 10 di luglio, quindi cinque giorni prima eh, della morte, c'è stato un grosso diverbio interno all'ONU. E, ehm, questo è testimoniato, peraltro, dal fatto, oltre eh, a ciò che riportavi tu, quindi dai messaggi ai genitori, dalla prenotazione del volo di ritorno, è testimoniato anche dal fatto che, ehm, sostanzialmente, eh, lo stesso giorno, il 10 di luglio, eh, in cui è avvenuto questo diverbio, una persona molto eh, amica di Mario di San, di San Vicente, una, li, una leader social per intendersi, che, con cui eh, ho avuto una, una, una lunga chiacchierata, eh, ha ricevuto un messaggio da Mario eh, che le scrive: Dobbiamo vederci con urgenza. Il, in, in pochissimi giorni, lei le dà un appuntamento proprio eh, per il 14 di luglio e lui eh, non, non, non arriva a questo appuntamento, è, prima, eh, insomma, è nella giornata prima di quando viene trovato morto. Quindi insomma ehm, anche tutte le persone che vivevano intorno a Mario hanno eh, rilevato il suo stato di eh, alterazione, di eh, grossa preoccupazione in particolare tra il 10 e il 15 di luglio. Um, e ciò che è successo il 10 luglio purtroppo lo sanno solo eh, i suoi colleghi le sue colleghe dell'ONU che non hanno mai voluto la, rilasciare dichiarazioni né eh, in forma pubblica né diciamo, eh, in forma privata anche quando contattate e, um, un al, un'altra figura diciamo, una testimonianza che, che, che si può rilevare è quella eh, del custode che eh, si trovava il custode del palazzo proprio limitrofo a quello in cui è morto Mario che eh, sostanzialmente eh, si occupava di controllare cosa succedesse in questa via davvero non trafficata di notte, non passa mai nessuno. Eh, lui, eh, l'ultima immagine eh, che ha visto di Mario, È eh, questa telefonata molto concitata, durata, anzi una serie di telefonate durate alcune decine di minuti tra le 10.30 e le 11.30 di sera, in cui ha visto da eh, una relativa distanza un Mario in uno stato molto alterato, però purtroppo non ha saputo riconoscere la lingua in cui parlava, che certamente eh, sarebbe stata anche determinante per capire se stava parlando, magari, con una persona italiana o con un membro della missione. Eh, ehm, certamente ciò che eh, eh, torna di meno è il comportamento di, del, 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 del capo della missione, Christian Thompson, nelle ore immediatamente successive. Eh, ehm, perché pulire con così tanta eh, rap- rapidità eh, la, la casa e perché non, non lasciare spazio e impedire l'accesso alla polizia colombiana? Eh, questo diciamo, è sintomo evidentemente di qualcosa da nascondere. appunto, Al di là, al di, là del, um, di come è avvenuta la morte, certamente um, c'era qualcosa che l'ONU non voleva che si
0: sapesse. Io ti chiedo sempre un'opinione personale. Tu come italiano che abiti in Colombia, la Farnesina ha fatto di tutto o non tanto per scoprire la verità?
2: Um, dunque... Eh, diciamo, il ministro degli esteri Di Maio sempre speso, ha sempre speso, in un paio di occasioni ha speso parole di impegno per, per eh, il fatto, però certamente ehm, se, mi, se mi riferisco per esempio all'ambasciata italiana qua a Bogotà, ehm, si sono eh, rilevati più preoccupati eh, che altro rispetto alla vicenda. Eh, in particolare ehm, la mia sensazione è che... Eh, le prime indiscrizioni delle settimane immediatamente successive che eh, hanno in qualche modo vincolato la morte di Mario Paciola a una vicenda eh, di livello politico molto alto e di conflitto interno politico colombiano che includeva anche l'apparato militare ha in qualche modo spaventato sia le istituzioni politiche italiane che eh, le, diciamo il, la polizia, no? chi, chi, eh, chi, sta in, chi sta indagando. A mio parere è stato anche un po' fuorviante, nel senso che eh, a, a, queste prime descrizioni hanno qualche, in, mo, in qualche modo allontanato dalle responsabilità, ehm, i veri responsabili che sono, eh, da circoscriversi in mia opinione, nella missione dell'ONU, che è composta da poche persone, eh, neanche una decina sono involucrate direttamente a San Vicente del Caguan. Eh, Certamente eh, sono stati eseguiti dei, degli interrogatori assolutamente segregati, assolut- non è filtrato quasi niente a parte qualcosa da la, sulla Repubblica da quegli, inter- da quegli interrogatori, però c'è stata un po' una sensazione eh, di, di preoccupazione da parte delle istituzioni italiane ad avvicinarsi a un caso che sembrava forse eh, più complesso di quello, che, eh, di quello che era in termini di istituzioni implicate nel senso che A mio parere, il collegamento per esempio con il bombardamento ehm, militare che costò all'epoca le le dimissioni del ministro dell'Interno Botero non è così eh, chiaro come sembrava emergere all'inizio, e eh, a mio parere la questione è appunto limitata e circoscritta alle vicende dell'ONU nel territorio.
0: Siete all'ascolto della radio cooperativa, dall'altra parte della linea si trova in diretta Simone Ferraris, giornalista, nonché ricercatore e aggiungo semplicemente un dato che mentre stiamo parlando adesso e fino alle 20.30 ci sarà una cerimonia per ricordare a San Domenico Maggiore a Napoli, una cerimonia pubblica, un anno senza Mario, gli organizzatori parlano che ricorderemo Mario e chiederemo insieme giustizia e verità. Simone io vorrei approfittare della tua presenza in Colombia per aggiornarci della situazione che è iniziata, soprattutto che si è aggravata dal 28 aprile di quest'anno, ovvero le rivolte all'inizio contro una riforma tributaria da parte del governo di Ivan Duque. e adesso vorrei capire da te a che punto sono queste proteste.
2: Sì, Gustavo, le proteste eh, si sono oggettivamente interrotte o molto estremamente limitate nel corso eh, delle ultime due o tre settimane certamente eh, una con causa di questa eh, riduzione estrema delle proteste è, è stato un picco drammatico dei contagi ehm, da covid la, nella terza ondata um, ehm, al di là di questo a cali in alcuni dei pochissimi punti di resistenza rimasti e eh, a bogotà in particolare in queste due città si sta muovendo ancora qualcosa però certamente non sono i fenomeni massivi che si sono visti eh, nel mese di maggio e eh, della prima metà di giugno. Eh, da, da parte mia, diciamo, le, la, la sezione dei proteste che eh, conosco meglio è quella eh, relativa alla questione indigena e che continua a essere eh, un'urgenza sul tavolo, eh, sul tavolo, sull'agenda colombiana, in particolare eh, le comunità indigene delle Ande che si sono sommate come mai prima alle proteste urbane e che sono stati ricevuti eh, co- gli, i membri delle comunità indigene arrivati nella città di Cali a protestare con eh, proiettili, eh, stanno continuando a esprimere eh, attraverso le loro forme, quindi l'assemblea comunitaria permanente, eh, la loro, il, la loro, il loro totale rifiuto delle politiche eh, del governo di Banduche, ovviamente che eh, è solo la ciliegina eh, sulla torta di un lungo processo. Eh, di esplosione, in particolare di eh, il processo di allontanamento del conflitto armato eh, nelle grandi periferie del paese nel tentativo di nasconderlo. E di conseguenza tutte le conseguenze, da una parte ovviamente delle politiche economiche, dall'altra eh, delle politiche sociali relative al conflitto, eh, politiche che hanno sempre cercato di nascondere i problemi della Colombia sotto il tappeto, ovviamente con la pandemia sono... Eh, esplose come mai prima e di conseguenza la tensione sociale è alle stelle, al di là delle proteste. La Colombia sta vivendo un momento di tensione sociale che non viveva dall'inizio degli anni 2000 e ciò si deve appunto allo scoperchiarsi, diciamo così, improvviso, eh, di tutte queste politiche di di tentativi di nascondere sotto il tappeto le grandi urgenze colombiane solo nelle grandi periferie andine, amazzoniche eh, delle costa pacifica e di tutta la zona precaribica in questo momento stanno venendo fuori tutte le eh, rimostranze di di tantissimi attori sociali che vanno eh, dalle dalle comunità indigene alle comunità afrocolombiane alle comunità eh, migranti venezuelane alle comunità ovviamente delle periferie urbane e alle comunità contadine eh. Eh, distrutte insomma da, da tutte le conseguenze dei trattati di libero commercio.
0: Potremmo pensare che un po' per la questione del tempo, perché nessuna protesta è illimitata, e anche per una questione del Covid-19, queste sono le cause per cui la protesta non è la forza che aveva a maggio o è una spiegazione troppo semplicistica la mia?
2: No, sì, assolutamente la, la, la questione del, del Covid è, è, è determinante perché è, davvero si sono raggiunti dei, dei picchi di ospitalizzazione morti che non si erano mai raggiunti dall'inizio della pandemia e certamente n- n- eh, una protesta massiva di, 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 questa, eh, di, di, di questa portata non c'è mai stata in Colombia quindi è già un risultato straordinario, ovviamente eh, non poteva durare all'infinito eh, è tendenza naturale è un, una riduzione anche perché insomma eh, con una repressione così violenta eh, è anche difficile stare in strada più, più di quanto già si sia fatto per un, per un paio di mesi abbondanti eh.
0: Ma non per... è detto che prima o poi torni, no?
2: Assolutamente, anzi eh, ovviamente eh, ci sono le elezioni tra un anno e una possibilità è che questa tensione sociale eh, si ripercuota in un Storico, diciamo, del, del potere colombiano in una prima svolta verso eh, magari la sinistra più radicale, in eh, Colombia, al contrario, che in Ecuador non c'è un, una grande espressione indigena, per esempio, alla, la cosiddetta indigenista della politica, quindi eh, l'alternativa politica, in questo momento, è certamente rappresentata eh, esclusivamente da Gustavo Petro, eh, eh, ed è probabile che questa, questa tensione sociale si ripercuote un risultato sorprendente nelle elezioni del paese che ha avuto più, governi, più continuativamente governi conservatori nel continente. E, altrimenti una seconda possibilità è che si ripercuota eh, ancora nelle strade la tensione sociale e, e a questo punto io ho la sensazione comunque di un crescendo di proteste, non, eh, non, non c'è stata... N- nessuna cooperazione a parte del governo, nessun punto d'incontro a parte il ritiro della riforma ma su punti eh, diciamo più macro e, e di conseguenza eh, credo che le, alternative, le due alternative siano un po' queste o, un, o una svolta a livello eh, politico con le elezioni o una seconda ondata un di proteste ancora più ingenti forse.
0: Sì sicuramente il Covid-19 compie un ruolo centrale in tutta questa vicenda Stiamo parlando di 114.357 decessi fino ad oggi. Non è molto diverso in Italia, tanto per farci un'idea, un parametro, in Italia siamo a 127.000 decessi, poco più. Evidentemente questa è la conferma che la situazione sempre va di male in peggio, no? soprattutto in questa seconda ondata.
2: Eh, sì, sì, assolutamente. Diciamo I numeri come proporzione tra morti e abitanti sono simili a quelli d'Italia però sono arrivati nell'ultimo mese tanti di quei numeri nel senso che le le prime sono cresciuti negli ultimi mesi sì, sì, nel nel senso che durante il 2020 l'impatto del covid in Colombia c'era stato ma certamente numericamente non era stato così rilevante come nell'ultimo mese (ride) nell'ultimo mese e mezzo eh, eh, i casi sono stati davvero tanti e soprattutto appunto i, i morti quindi L'impatto è stato forte, l'anno scorso comunque si è vissuta un lockdown eh, durissimo che ha durato eh, da marzo a settembre, molto più che in in Europa per intenderci e e nei primi due o tre mesi, eh, mi riferisco per esempio alla città in cui vivo, quindi a Bogotà in cui l'economia informale rappresenta più del 30% eh, dell'economia della città evidentemente l'impatto sociale è stato altrettanto disastroso perché tutte queste persone che lavorano in una forma non riconosciuta dallo Stato non, non hanno ricevuto alcun tipo di contributo, non che gli
0: altri abbiano ricevuto. L'abbiamo ripetuto tantissime volte che non è lo stesso non poter uscire da casa in un paese del primo mondo che non nel terzo mondo, dove il lavoro informale sicuramente lo fa la padrona molto più di quello che siamo abituati a vedere in Italia. Io ringrazio veramente tanto Simone Ferrari, lo ricordo ricercatore specializzato in cultura indigene presso l'Università degli Studi di Milano e la Pontificia Università Javeriana di Bogotà e collabora anche come giornalista de post internazionale grazie mille e spero di riaverti in un'altra occasione con noi Simone
2: con molto piacere gra- grazie a te Gustavo per il coinvolgimento e-, e continuerò a ascoltarvi
0: grazie, alla prossima sì, ho dovuto salutare Simone Ferraris perché sono le 20 e 15 minuti che hai in mm. ojos con è vero, chiudiamo con qualche ritaglio, l'ho esperato un po', ma sapete perché ci siamo per mesi? Uno perché era particolarmente interessante l'intervento di Simone Ferrari. Il secondo motivo è perché quello che arriverà fra pochissimo è una replica, mi sto riferendo a economia e società, che sentiremo, se non vado errato, quello che si è sentito in diretta lunedì scorso. E oggi che è 15 luglio, dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza, sarà il momento di ascoltare Stasera si balla. Se dico Stasera si balla, dico Renzo. Se dico Renzo, dico... Il Garanzia di buena compañía, su FM 92.7, su arriba y en general, o el www.radiocooperativa.org para escutar en
1: streaming.
0: No lo he dicho prima, pero de eso estamos concluyendo con la puntata 787 de Latinoamericano che ha una mail molto aperta, molto disponibile anche alle critiche, che è il latinoamericandogmail.com Ripeto, latinoamericandogmail.co e scrivete un vostro riscontro, feedback, come si dice adesso. Che vuela una Noi pensiamo andare avanti. Lo sa fino a quando, ma in ogni caso c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa informazione e cultura via antenata tempo numero 2, il KP 35131, Padova. il ruido bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amicero e Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti niente di più, niente di meno cari ascoltatori, se no come facciamo? darci una mano con il 5 per 1000 quindi se dico 5 per 1000 dico associazione amici di radio cooperativa quindi basta da Gustavo Clau non mi resta più che salutarvi noi ci diamo appuntamento a domenica prossima alle ore 18.30 con l'attualità internazionale grazie e alla prossima